0: Übrigens, kurzer Einschub. Wir haben am Ende dieser Nachtfresser-Folge eine kleine Rubrik eröffnet. Das kleine Schaufenster. Für Serientipps, die sonst in dieser Podcast-Reihe keinen Platz finden.
1: Claudia, kommst du mal, wir sind schon 25 Jahre zu spät.
0: <lacht>
1: 25 Jahre zu
0: spät für Sex in the City.
1: Für unsere neue Folge vom Nachtfresser-Podcast, der Serienpodcast der Freien Presse. Der die Nacht, unsere Nächte oft wegfrisst, auch manchmal die Tage. Auf jeden Fall wollen wir sprechen über eigentlich die Nachfolgeserie von Sex and the City, and Just Like That. Also es wird auch sehr viel Werbung dafür mit Sex and the City gemacht, sozusagen als kleines Jubiläum 25 Jahre später. Mhm. Die Folgen gibt es jetzt bei Wow.
0: In Deutschen sind es sieben Folgen und ich glaube, es sind noch nicht alle draußen. Ne? Noch
1: nicht alle draußen. Du kannst, glaube ich, jede Woche eine neue abrufen. Und 45 Minuten gehen die Folgen. Und das ist schon die zweite Staffel. Die erste Staffel ist schon durch. Die habe ich nicht gesehen. Hast du die gesehen? Nee,
0: geht mir es wie dir. Habe ich auch nicht gesehen. Da ist allerdings schon ein bisschen was passiert, was aber in der zweiten Staffel eigentlich alles nochmal erklärt und aufgegriffen wird. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich habe den Faden verloren. Nee, Im Gegensatz zu anderen Serien muss ich auch wirklich gestehen. Also wir haben natürlich im Vorfeld drüber
1: gesprochen, haben wir es auch nicht nachgeguckt. Da hast du recht, man kann die gut gucken, die zweite Staffel, ohne jetzt, dass einem da viel Vorwissen fehlt. Also es sind natürlich ein paar große Sachen passiert in der ersten Staffel. Zum Beispiel Mr. Big ist tot. Ja, kein Geheimnis. Aber ja, das können wir sagen ganz frei heraus. <lacht> er ist schon lange wohl tot. Und ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe das jetzt wirklich erst, äh, als ich die zweite Staffel geguckt habe, für unseren Podcast äh, überhaupt mitbekommen, weil ich damals ausgestiegen bin nach den Filmen. Das war 2008 und 10 kamen die. Man kann die jetzt nachschauen noch bei, Netflix, bei Netflix. glaube ich, ne, stehen die Filme. Kannst du die gucken? Mhm. Also man kriegt so die Pakete. Ich glaube, bei Sky kannst du alle Folgen von Sex and the City gucken, äh, alle Staffeln. Dann hast du die neue bei äh, WOW. Und die Filme kannst du bei Netflix, also die musste ich da ein bisschen zusammen streamen. Jedenfalls waren die Filme damals, fand ich total, also ich fand die so drüber. Mir war das... So zu viel. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, den ersten
0: habe ich sogar noch im Kino gesehen. Da hatte ich, <lacht> da hatte ich schon keine Lust mehr, mit äh, meinen Mädels ins Kino zu gehen. Und ich ähm, ja, bin mit den gleichen, also meine Erwartungen an diesen Kinofilm wurden damals erfüllt. Ich kann das quasi bestätigen, dass, die, dass ich die auch nicht gut fand. Aber vielleicht können wir noch mal ganz kurz zurückgehen. Wie wir überhaupt zu Sex in the City gekommen sind? Warst du damals
1: dabei, als es losging? Wie glaub, hast du es erlebt? Ja. Also ich war da noch ein bisschen zu jung für Sex in the City. Äh, tatsächlich hat es mich dann äh, ja, mit dem Studienanfang. Ne? Das war so die Zeit. Ich glaube, das war dann schon, also die Serie kam raus 98. Und aber in Deutschland erst war die erste Erststrahlung 2001. Mhm. So. Und ich glaube, ich hab, bin da erst wirklich darauf aufmerksam geworden. Das war dann bestimmt schon eine Wiederholung. Also, oder die Wiederholung oder eine Anknüpfung. Also, da ähm, war ein bisschen später. Aber da hat es mich ähm, habe ich das total gern geguckt. Da haben wir so, es war die Zeit, ne? da hast du so Mädelsabende zelebriert, so die Nullerjahre. Und ähm, da fand ich das ganz fresh und die New York-Bilder und die Schuhe, die wir uns nicht leisten konnten. Und das Unabhängigkeitsgefühl. Und das Leben, wie es vielleicht mal sein könnte, wenn du am Ende des Monats irgendwie nur noch Spaghetti mit Erbsen dir leisten konntest in der kalten Wohnung. Das ist, da sind wir ja jetzt wieder. Das ist jetzt wieder. Also brandaktuell, 20 Jahre später. Ja, nee, so lustig ist das ja alles nicht. Aber ähm, ja, genau. Und wann hast du das geschaut, Sex in the City?
0: Ich habe es tatsächlich geschaut, als es damals äh, im deutschsprachigen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Ich glaube, pro sieben.
1: Genau. Ja.
0: Und bei mir war es auch der Studienanfang, aber wir sind, äh, wie viele Jahre sind wir auseinander? Warte mal. Zwei, ne? Nicht, ja, nicht ganz nicht so zwei. Viel. Nicht ganz zwei, anderthalb. Und ich habe 2001 im Oktober angefangen mit dem Studium und die das passt ja
1: genau mit genau, der Erstausstrahlung
0: genau und die Erstausstrahlung <lacht> begann im September und ich kann mich noch daran erinnern, dass mein Freund damals sagte, das ist eine total neue also ich habe es quasi von einem Mann empfohlen bekommen ja, zu seiner Zeit. Und äh, der sagte damals, das ist eine neue, coole Serie, Sex in the City, das müssen wir unbedingt anschauen, das ist ganz toll.
1: Obwohl heute von der Traufsicht, äh, wenn man da mal guckt, also ist das ja mitunter befremdlich, gerade auch so das Frauenbild oder auch wie sich die Frau da nach dem Mann auch ausrichtet. Also wenn man jetzt an Mr. Big denkt und so weiter. Sehr schlecht gealtert? Ja. Wirklich sehr schlecht? Von der Entwicklung her meinst genau, du, die die Figuren von, genommen Genau, von, von der
0: Entwicklung her ist es mhm. furchtbar schlecht gealtert. Wobei wir ähm, unterhalten uns ja öfter über Serien, deswegen machen wir ja den Podcast. <lacht> Und wir haben das ja schon bei einigen Serien festgestellt, dass alles, was so in dieser Zeit entstanden ist, wo man sich die Frage stellt, ist es jetzt wirklich schlecht gealtert? Oder war man damals einfach noch nicht so weit oder was, was ist das Ding?
1: Ja, wahrscheinlich haben wir uns auch entwickelt. Mhm. Aber überhaupt muss man ja jetzt der Serie oder auch ihrem Nachfolger anerkennen, dass überhaupt gealtert wurde. Das ist ja auch die Kritik auch so ein bisschen oder das von Friends oder viele Serien, die dann einfach abbrechen oder aufhören, wenn die Charaktere drohen, erwachsen zu werden oder zu altern. Also, oder auch die Schauspielerinnen dann ausgemustert werden. Das ist ja wirklich ein Thema auch in der äh, Serien- und äh, Film- und Fernsehbranche, dass Männer schon altern dürfen, aber Frauen nicht. Und das muss ich sagen, da macht die Serie schon einen Punkt, auch, also bei, wenn wir über And Just Like That sprechen, dass dann die Frauen in ihren 50s oder auch vorher schon in ihren 40ern erzählt werden und auch noch weiter. Also, du hast ja auch dann noch die Altersgruppe der 60 plus die dann auch ihre Geschichten bekommt, was ja vorher wirklich oft nicht der Fall war. Dann höchstens sind das dann die Omas, wenn sie mitspielen dürfen, die für die Familie kochen, wenn man jetzt so an herkömmliche äh, Serien denkt, aus dem genau aus den öffentlich-rechtlichen vielleicht auch oft.
0: Aber wenn wir nochmal einen Sprung zurück machen, wie hast du den Vorläufer Sex in the City damals wahrgenommen? Also zu, zu der Zeit, in der du es geschaut hast?
1: Ich fand es dann sehr dieses Unabhängigkeitsgefühl, und diese, diese Frische auch der Bilder und natürlich diese wahnsinnigen Modebilder fand ich damals ähm, schon auch wirklich hinreißend. Also das macht es ja jetzt diese Serie auch wieder. Also die Vogue zum Beispiel hat dann ja auch die 25 schönsten Outfits zusammengestellt. Das ist weiterhin sehr opulent auch erzählt und große Marken und dieser ganze Luxus und was. Aber das ist natürlich heute so, wenn ich da drauf gucke, dass das wirkt wie aus der Zeit gefallen. Also ich bin da ganz oft gefragt, kannst du das heute noch vor den, ähm, ja, vor den Herausforderungen der Welt, vor den, dem Armutsabfall und ähm, vor auch diesem ganzen Problem des, des Müllbergs und der Fast Fashion, kannst du das so, so problemlos, also das wird ja auch überhaupt nicht thematisiert oder problematisiert zu so erzählen. Hm. Wie hast du damals diese Serie wahrgenommen?
0: Das Interessante ist, dass für mich Mode damals gar nicht so im Vordergrund gestanden hat. Das hat zwar in der Serie schon damals auch einen sehr großen Raum eingenommen, aber es ging ja viel darum, dass Carrie die mittellose Journalistin ist, ja, genau. die versucht, äh, mit der Kolumne Fuß zu fassen, ständig irgendwie auch nach Themen sucht, was nicht so leicht war. Das, daran erinnere ich mich auch noch, dass sie immer da saß und gedacht hat, was ist das Thema meiner Kolumne? Wahnsinnig viel geraucht hat damals und immer wieder aufgehört hat mit dem Rauchen. Und kannst angefangen. du heute auch
1: nicht mehr erzählen. Ne?
0: Genau, kannst du heute alles nicht mehr erzählen und kein Geld für Mode hatte. Wo natürlich die Mode im Vordergrund stand, aber es wurde eben auch thematisiert, also ich kann mich daran erinnern, dass sie äh, einmal im, im Schulladen waren und sie sich das alles nur angeguckt hat und gedacht hat, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe Schulden, das kann ich mir alles nicht leisten. Und das hat mich viel mehr abgeholt als diesen Fokus auf Mode, der ja jetzt bei äh, And Just Like That noch mehr im Vordergrund steht als es damals schon der Fall war.
1: Eigentlich vergleichbar mit den Filmen. Ne? In den genau. Filmen war das dann so, dass das so opulent und überhaupt, also so alles drüber und drauf, dass man auch das Gefühl hatte, ist das jetzt eigentlich hier alles Werbeeinblendung.
0: Und ich erinnere mich auch noch daran, dass mich damals die Erzählweise abgeholt hat, die zwar dann auch immer nachgelassen hat, also ich weiß noch, dass es losging mit, diesem stilistischen Mittel, dem Durchbrechen der vierten Wand, dass Carrie sich direkt an den Zuschauer gewandt hat und dass das wirklich auch von der Thematik. Ne? Ähm,
1: ja, es war eine ganz andere Erzählweise. Genau. Damals.
0: Kim Cattrall, die als Samantha ja ganz offen mit ihrer Sexualität umgeht. Naja, man, man, man wird ja erstmal groß damit. Also man wächst ja erstmal rein. Das, das war alles, genau. Und wenn man sich das heute anguckt, wir haben es uns ja auch bewusst ausgesucht, die Serie, um das so ein bisschen.
1: Den Alterungsprozess genau, auch zu beobachten. Auch, vielleicht auch unseren eigenen. <lacht> ja, wirklich. Also man wird sich dann erstmal bewusst, wenn man dacht, also ich dachte im ersten Moment auch, was 25 Jahre? Ähm, das kann doch gar nicht sein. Ja, ist krass, ähm, ne? Dann, dann ist das schon. Andererseits sieht man ja auch an den, also diese Körperlichkeit und diese, diese offene unverblümte Art von über Sexualität zu sprechen, das schafft die Serie ja immer noch. Hat genau. dann natürlich jetzt ganz andere Themen, die jetzt relevant sind, vielleicht auch für die Altersgruppe und versucht auch, zum Teil Männer zu erreichen. Oder vielleicht auch, keine Ahnung, ich denke, das ist schon immer noch eine, eine Serie, die sich an Frauen ja, äh, richtet. Ja, hab ne? habe ich
0: auch so gesehen.
1: Also wahrscheinlich vor allem dann der Blick, den vielleicht die Partnerin beschäftigt,
0: ich sehe es eher so, dass es sich eben auch viel um diesen Alterungsprozess von Frauen handelt. Mit in, verschiedenen, den, genau, in verschiedenen Situationen,
1: Situationen mit
0: denen alleinstehend,
1: verwitwet oder immer noch ähm, Single oder verheiratet auch, Kinder. Geschieden. Die waren irgendwie alle, also viele waren, sehr viele Figuren waren geschieden. Aber und die auch
0: alternde Frau ist halt immer noch was anderes als der alternde Mann. Das ist halt
1: leider so, ne? Also du meinst, dass äh, diese Gleichberechtigung nicht da ist, wie wir am Anfang gesagt hatten, dass genau, sie dann also oft nicht erzählt werden, die, äh, ri die richtig, Geschichten. Richtig,
0: A, das. Und äh, B, äh, hat die, die alternde Frau ja ganz andere Kämpfe zu kämpfen. Ja. In der Gesellschaft, in, in der Anerkennung von dem, was sie tut und äh, natürlich auch in der äußeren Darstellung. Ja, auch
1: das, das Schönheitsbild auch einfach. Richtig. Das ist ja immer noch so. Und von daher also steigt die Serie in der zweiten Staffel in Just Like That auch wirklich direkt auch so ein mit einer nackten Miranda, gespielt von Cynthia Nixon. Und Cynthia Nixon ist ja auch jemand, der sich auch sehr stark für die Rechte von Frauen auch eingesetzt hat und auch immer wieder gegen Gewalt. Sie war auch in der MeToo-Bewegung, glaube ich, mit ja. wirklich eine der Führenden. Das, das sind dann schon starke Eindrücke, finde ich. Also das ist kann man der Serie schon zugestehen, dass sie da auch immer noch dran arbeitet. Und sie ist auch, ein Kritikpunkt hat sie auch abgeräumt. Es ging ja auch wirklich immer um vier weiße Frauen, die dann irgendwann auch Kohle ohne Ende alle miteinander hatten.
0: Ja, jetzt auch haben. Jetzt
1: auch haben. Teilweise. Also Carrie durch, das er durch eine Erbschaft auch.
0: Ja, sie mimt jetzt die reiche Witwe.
1: Also sie ist jetzt nicht mehr darauf angewiesen, dass das äh, klappt, was sie da macht. Sie versucht mhm. sich auch in, mit einem Podcast.
0: Ja, also du, du sagst es ja schon. Also wir steigen ein mit Carrie, die gerade mal wieder einen neuen Weg in ihrer eigenen Medienwelt geht, die sie sich da aufgebaut
1: hat und... Und man verfolgt eben ihren Weg, wie sie versucht, auch wieder also auch im, im Leben, also auch im, ja, im wirklich aktiven Leben Fuß zu fassen und vielleicht auch sich auf eine neue Partnerschaft einlassen zu können. Und man sieht sie aber auch in ihren alten Kämpfen. Also das ist so viel, das war das, was du anfangs sagte, so viel Entwicklung, traut man der Figur auch irgendwie nicht zu. Also sie hat immer noch die, die alten Kämpfe, wenn es um Männer geht. Ja. Also
0: Genau, man traut es ihr nicht zu und es ist ja auch nicht so gekommen, muss man jetzt ganz klar sagen. Also die Serie steigt ja ein äh, äh, in der zweiten Staffel mit einer Liebschaft, die sie hat. Und diese ganzen Gespräche, die die beiden im Bett und, und überhaupt so führen, die sie mit ihren Freundinnen über diese Liebschaft führt. Also, habe ich wirklich gedacht, ja, gut, das hätte jetzt auch eine Sex and the City Staffel 3, Folge 5 sein können.
1: Also, ich glaube, das ist schon auch so gewollt. Also, man traut dann aber den Fans auch nicht so viel zu. Ne? Ja, dass, genau. Dass sie dann irgendwie das unbedingt brauchen, das ganze Carrie Bradshaw-Paket ähm, von Sex and the City und das wahrscheinlich schon die Zumutung. Also, Samantha Jones ist ja nicht mehr ähm, dabei. Also die Kim Catrell, die haben sich, also das wurde so in Staffel 1 so erzählt, dass sie sich während Covid verstritten hätten auch und versöhnen sich dann aber auch wieder. Und man hat das Gefühl, also mehr wird irgendwie nicht so zugestanden. Also du hast noch so ein paar kleinere ähm, Entwicklungen. Also natürlich ist die Serie jetzt breiter aufgestellt, äh, vielfältiger, was die Frauenbilder betrifft. Du hast jetzt schwarze Frauen mit dabei, starke Persönlichkeiten, die da erzählt werden, ihre Geschichten. Und auch was die, die sexuelle Orientierung betrifft. Zumindest hat Sex in the City ja die Geschichten schwuler Männer erzählt. Aber, Aber auch ins... immer
0: ein bisschen schwieriger. Ja,
1: immer sehr klischeebehaftet. Mm. Und mit den non-binären Charakteren ist das jetzt leider ähnlich. Ja. Habe ich so. Also ich empfunden. muss auch
0: sagen, ich habe bei allem, was jetzt dafür getan wurde, man hat sich da ja offensichtlich auch Kritik angenommen, dass in einer Stadt wie. New York, die vielfältiger kaum sein kann, eben nur die Geschichte von
1: weißen, gut dastehenden, genau. erfolgreichen Frauen erzählt wird.
0: Richtig, und man hat sich diese Kritik ja offensichtlich schon angenommen, aber es fühlt sich trotz allem so an, als käme diese Veränderung mit dem Holzhammer. So, jetzt habt ihr hier eure schwarzen Frauen und hier eure non-binären Charaktere und jetzt haben wir ja alles dafür getan. Da
1: jetzt noch den Dreier und da die lesbische Beziehung. Ja, war. es
0: ist kommt leider nicht besonders gekonnt rüber,
1: sondern Vielleicht, ja, das äh, habe ich mich auch gefragt, warum das eigentlich einem so vorkommt. Vielleicht auch, weil das so angesetzt wurde, eben jetzt noch mal da die Staffel drauf zu machen. Sieben Folgen sind ja jetzt auch nicht so viel. Ich hatte ganz oft das Gefühl, man nimmt sich nicht die Zeit, was zu Ende zu erzählen, dass da viel auch aneinander geklebt schien oder sehr hoppla hopp dann passierte. Trennungen, Versöhnungen wieder zueinander finden. Also bei allen Charakteren eigentlich. Scheidung, auch Wechsel von, von irgendwelchen ähm, Lebensentwürfen, die man jetzt eingeht oder wieder ablehnt oder wechselt. Das war mir alles sehr aneinander gepappt.
0: Mir auch. Und ich hatte vor allen Dingen auch das Gefühl, dass das wenige, was, was die Serie ausgemacht hat, verloren gegangen ist. Ja, wir, wir haben wir es auch schon im Vorfeld besprochen, dass so Charaktere, die wenigstens so ein bisschen Biss hatten, dass selbst die eigentlich sehr langweilig geworden sind.
1: Wen meinst du jetzt speziell?
0: Ich speziell denke ich jetzt an äh, Miranda, ja. die ja eigentlich auch für ihren Zynismus immer bekannt war und auch immer so ein bisschen für so eine Schwarzseherin, was ich an ihr immer sehr mochte. Ja. Und sie kommt jetzt extrem... Unsicher und
1: unterwürfig, auch.
0: unterwürfig rüber. Und damit meine ich gar nicht so, dass sie versucht, ihre Rolle äh, zu finden als bisexueller Charakter oder noch nicht wissen. Ähm Probiert sie
1: das nur aus, genau, oder ist das ihr Weg? ja
0: Genau, das, das meine ich gar nicht, weil diese Unsicherheit ist ja völlig legitim. Und die kann man ja auch zeigen. Aber sie ist an sich so ein unsicherer Charakter. also Sie lässt sich von Shea, von ihrer Partnerin, sehr, ich will jetzt nicht sagen herum… Schlecht behandeln. Ja, schlecht behandeln, also,
1: genau.
0: Ich wollte erst sagen herumkommandieren, aber irgendwie kommt es ja auch selber raus. Also
1: oh. letztlich ist es schon wirklich, also ich habe dieser Charakter, Che Diaz ist eine, also ein Stand-up, non-binärer Stand-up-Comedian von Sarah Ramirez gespielt Bekannt aus Grey's Anatomy als... Dr. Torres noch. Dr. Torres. Super. Ähm, die Entwicklung hat sie auch öffentlich zum Thema gemacht damals. also schon ewig her. ist sich bekannt. Und da dann diesen... diesen Ich weiß nicht, ob sie selber damit glücklich ist mit dieser Rolle, mit diesem Jay, weil sie ähm, da schon sehr letztlich auch unsympathisch rüberkommt und auch nicht viel Entwicklung. Also man sieht diesen Charakter viel auf der Couch und... Ähm, kiffend. Kiffend, betrunken. Ähm, ja, aber auch Gut, auch wiederum, ähm, was, was schon ein wichtiges Thema ist, dass man auch versucht, glaube ich, dieses Thema Depressionen abzubilden. Aber es wird nicht gut erzählt, finde ich. Also weil, weil was der Charakter damit auskämpfen muss oder wie es ja tatsächlich geht, der Figur wird auch nicht. Also man sieht man sieht eigentlich jemanden, der da vor sich hin vegetiert, aber die anderen gehen dann auch wirklich nicht, also das spielt dann nicht wirklich eine Rolle in diesem ganzen Kosmos. Die anderen haben ihr Glitzerleben und das ist so der, weiß ich nicht, der dunkle Punkt der Serie.
0: Ja, wurde, glaube ich, auch von vielen zerrissen, dieser Erzählstrang zwischen Miranda und ihrer Freundin, die, die so eine ganz ungesunde
1: Beziehung haben einfach auf den Punkt gebracht. Ja, das sieht äh, ja, das ist eigentlich toxisch, ne? wie, mm. wie auch diese, was da ähm, gezeigt wird oder wie, wie, wie viel auch dann äh, Miranda aushält. Und ich muss auch
0: ehrlich gestehen, dass mich dieser Kampf mit ihrem Noch-Ehemann furchtbar gelangweilt hat. Weil ich so dachte, oh, das schleift wirklich dieses, oder das Thema dieser Ehe wurde ja schon durch die ersten sechs Staffeln Sex in the City geschleift, durch diese ganzen Staffeln hindurch, durch diese zwei Filme und jetzt nochmal durch offensichtlich schon die zweite, Nachfolgerstaffel, wo ich die erste noch nicht mal gesehen habe. <lacht> Und da habe ich so gedacht, wie langweilig kann
1: es denn bitte sein? Ja gut, aber das wiederum ist, glaube ich, dann vielleicht auch gerade, die haben ja ein Kind zusammen, Brady, der dann irgendwie ist, der schon 17, so in dem Alter. Das, dass das, du kommst, denke ich, dann schon nicht voneinander los. Das bringt das mit sich. Also das können dir ja auch alle. Ja,
0: das verstehe ich. Aber sie wohnen ja irgendwie ja, ist diese Wohnsituation ja auch immer noch so, wo ich mir so denke, warum? Also, ich glaube, der Sohn bringt es dann auch irgendwann mal auf den Punkt und sagt, eu eure Situation ist ja das Problem. Ja, die ist nicht
1: problematisch,
0: ich meine. <lacht> meine. Und da, das fand ich echt gut, weil das so, weil das so ist. Also, wie, wie kann man das immer noch nicht gepacken bekommen? Also, die sich, sich da irgendwie auseinander zu Also, das kann. fand
1: ich sowieso interessant, dass die Kinder eigentlich fast erwachsener mitunter wirkten als, als die Erwachsenen. Und die haben das auch so ein bisschen, die fand ich interessant, die Figuren, weil die haben es so ein bisschen aufgebrochen. So dieses, diese immer gleichen Schleifen, die diese vier Frauen, die, wir haben ja auch noch die Kirsten Davis als Charlotte, mhm. die immer gleichen Schleifen alle miteinander nehmen, um ihre Handtaschen und um ihre toxischen Beziehungen und um, ihre, um ihren Fame in der Society und die Kinder sind dann eigentlich die, die mal den Spiegel vorhalten. Und da, das hatten wir ja auch am Anfang in der Vorbesprechung mal gesagt, dass Charlotte hat ja dann ein Kind, die, die Rose, das war ihre Tochter, die sich inzwischen auch als nicht binär definiert und sich Rock nennt. Und das fand ich eigentlich einen super guten Zug, weil sie da eigentlich als die Normalste, eigentlich da stand ein ganz normales Wesenkind, Heranwachsende, die diese immer gleichen Schleifen aufbricht. Und dann, ausgerechnet, wird sie entdeckt zum Modeln und ist dann auch in diesem ganzen Label-Kosmos. Also wo du denkst, oh bitte, warum? Und eigentlich wird es dann aber auch schnell wieder klar, weil ich nenne jetzt nicht die Marke, aber ich hatte das gesehen, im Frühling war das genau dieselben Teile, die dann groß vermarktet wurden und vorgestellt wurden, Natürlich wird so auch die Serie finanziert mit diesen Labels. Und es war aber so mit der Keule, dass du wirklich denkst, eigentlich müsstest du jetzt von deinem Streaming-Geld was zurückbekommen. Aber jetzt sind wir schon
0: mal bei Mode und der Ausstattung. Was ist deine Meinung dazu?
1: Also man kommt natürlich nicht an diesen großen Bildern auch vorbei. Also gerade, aber es wirkt auch so unrealistisch und dann auch wieder komisch. Also ich, ich fand das eben auch,
0: dass es an so vielen Stellen so unrealistisch rüberkam. Also wir haben uns schon drüber unterhalten. Es gibt eine Szene gegen Ende der Staffel, als Carrie sich durch den Schneesturm in High Heels, in high heels bewegt. Und an dieser Stelle habe ich wirklich gedacht, äh, nein, nein. <lacht>
1: Warum weil sie also, ja auch erwachsen ist. Ne? Also,
0: also diese, Aber, aber nicht, nur, nicht nur, dass sie sich auf High Heels in diesem wahnsinnigen Designermantel, der schon an sich ein reines Kunstobjekt ist und furchtbar unbequem aussieht, ihn zu tragen. Und auch
1: nicht wärmend.
0: Richtig. Sondern auch die Bilder, wie sie in Szene gesetzt wird. Es gibt so eine Kamerasituation, die sie von oben wie so eine Flocke auf diesem weißen <lacht> Fußsteig zeigt, aus, aus voller Schnee und du denkst so. Also wenn ich nichts nicht... daran ja. ist, irgendwie hatte irgendwas mit einer realen Situation, sich in New York bei Schneesturm <lacht> über den Fußweg zu begeben. Und das war ja
1: auch toll, ne? Das war ja richtig Blizzard. Das richtig. war ja so ein richtiger New Yorker Blizzard, der da inszeniert wurde und dann sie in diesem war das Seide oder was? Es hat null gewärmt, war mehrere Lagen und groß. Und ich glaube, wenn ich Stingt. nicht vor Langeweile eingeschlafen wäre, hätte ich gelacht. Ich habe gelacht. <lacht> ich habe gelacht und ich habe noch so gedacht, und dann schaut
0: sie noch nach oben, ja. den herunterfallenden Schnee mit so halb zusammengekniffenen, Wimpern getuschten Augen Und ich dachte so, nein, nichts daran. Nichts
1: daran ist irgendwie. Und da sind wir wieder... Bei dem Punkt kannst du das heute erzählen, weil was gibt man den jungen Frauen auch wieder mit? Also warum sollte man sich so da quälen? Also das kann nicht anders sein, wenn man in High Heels irgendwie durch den Schnee läuft. Äh, witzigerweise waren noch dann die Locken, als sie dann da ankam, wo sie hin wollte genauso ja, als wäre sie nie draußen gewesen. Natürlich, bei allen <lacht> übrigens, die in diesem Schneegestöber irgendwo ankommen
0: mussten, in diesem Teil der Serie, die sind alle perfekt gestylt angekommen.
1: Und das kannst du auch nicht erzählen, dass so Frauen altern sollten oder dass das gut wäre. Ich meine, niemand muss jetzt irgendwie sich in, in Lavendelfarbene und Beigefarbene mit Sachen werfen, wenn er die 50 überschreitet. Aber das ist auch, warum sollte man sich das antun als Frau, die im Leben steht, die zu sich steht? Das macht doch keiner. Und... <lacht> Aber das, ich glaube, das war schon gewollt inszeniert, um eben solche Modemagazine natürlich abzuholen, um eben dann genau solche Fotostrecken zu erzeugen, die 25 spektakulärsten Outfits im Hochglanzmagazin.
0: Ich glaube, du hast auch, das wurde mir tatsächlich erst während des Schauens bewusst, dann auch nebenbei immer natürlich so ein paar Kritiken schon gelesen. Die Second Screen, ja. Genau, da habe ich dann schon gemerkt, ja, ich, es ist halt auch, es wurde an sehr vielen Stellen als Wohlfühlserie tituliert. Und ich habe so gedacht, ja, das ist es auch. Und das ist eigentlich gar nicht mehr so mein Sehverhalten, wenn genau. ich Serien gucke. Dem entspricht es nicht mehr. Wir haben es uns jetzt natürlich trotzdem auf die Agenda gesetzt, um das auch so ein bisschen
1: Ja, um es auch abzugleichen. Genau, wie, wie,
0: wie haben wir es früher geschaut, wie schauen wir es heute. Aber ich glaube, diese Bilder braucht es eben auch, um Zuschauer und Zuschauerinnen abzuholen, die das als Wohlfühlserie gucken wollen und diese Bilder mit diesen tollen Kleidungsstücken sehen wollen.
1: Aber fühlst du dich dann noch wohl, also diese versch unglaubliche Verschwendung, die da gezeigt wird? Also gerade wenn die dann alle diese Hummer essen, die sie dann wegschmeißen müssen, weil sie vergessen haben, die Einladungen für diesen spektakulären genau, es, Abend? Es gibt eine abzuschicken.
0: Geburtstagsparty, auf der
1: vergessen wurde. Die die, die unglaublich wichtigen Leute einzuladen. Die Wer aber da war, war der Schiffskonstrukteur der Titanic. Das fand <lacht> Natürlich ich nicht als Schiffskonstrukteur der Titanic. Ja, aber ich fand es irgendwie, das fand ich dann schon nochmal ein nettes Augenzwinkern, weil ja auch Titanic ist ja genauso jetzt gealtert, der Film damals mit Leonardo DiCaprio, auch äh, 25 Jahre. Und da war jetzt. Der
0: Tatsächlich auch 25 Jahre? Ja,
1: ja, 98, äh, 97. Also es <lacht> ist schon eigentlich 90. rum. Und äh, der Victor Garber. Hm. Der jetzt heute 74 ist, damals der Schiffskonstrukteur und eigentlich dieses gleiche überschwängliche, ausladende, luxuriöse Ambiente wie 1910. Und das, das fand ich dann schon wieder witzig, weißt du? Also, dass man vielleicht doch ein Bewusstsein dafür hat, dass das eigentlich vorbei ist, dass das alles untergegangen ist. Und dann aber auch wiederum nicht, weil dieses es wird ja, ja immer noch ja nicht mehr so gelebt, machen. sonst wäre ja nicht unsere Erde so kaputt.
0: Ja, aber mir war es an Kritik zu wenig. Also wenn man das als Kritik verstehen will oder als mit Augenzwinkern selbstironisch, dann war mir es zu wenig.
1: Ja, auch die, die kleinen Augenzwinkern, die die Kinder immer so oder die kleinen Fußtritte, die sie gesetzt haben, ist auch ähm, zu wenig. Oder dann kommt ja auch noch eine Figur, taucht ja auch noch auf. Also wenn wir nochmal bei Jay und der Kritik sind, ist ja auch nochmal eine wiederum als Zuschauerin. Also sie spielt ja da auch. Sie wäre in einer Serie aufgetreten und da kommen dann auch von der Zuschauerin die Kritik. Also das ist hier irgendwie Boomer-Tum, was da abgebildet wird und hat ja. nichts mit meinem Leben zu tun als, als non-binärer Mensch.
0: Fand ich aber gut. Ja, fand ich sehr das gut. Fand ich auch sehr gut. Auch die Rolle, also der Charakter, der dafür ausgewählt wurde, das zu sagen, das fand ich echt gut rübergebracht in allem.
1: Aber wie du schon sagst, das sind halt so kleine, ganz kleine Sequenzen, wo man merkt, okay. Und da war ich mir aber nicht sicher, machen die das jetzt nur, um sich abzusichern, um zu zeigen, doch, wir, wir verstehen schon die Kritik, aber wir wollen eben alles trotzdem so machen. Ja. <lacht> Ja, Rutter, mhm. ähm, meinen Sie es äh, ernst und setzen sich tatsächlich mit diesen Kritikpunkten auseinander, die Serienmacher? Und ich glaube, es ist Ersteres.
0: Das sehe ich auch so, weil die, es ist ja nicht nur die Thematiken, die aufgemacht werden, sondern wir hatten es ja auch schon gesagt, es sind ja auch immer wieder dieselben Zielschleifen. Also ich möchte das Ende nicht vorwegnehmen, aber wir haben, glaube ich, beide das
1: Ende gesehen und gedacht, aha, <lacht> wir sind, das kann man vielleicht schon sagen, dass wir mit dem Ende wieder am Anfang sind.
0: Genau, genau. Das lässt sich
1: so sagen.
0: Man hätte die Serie auch mal beenden können und sagen können, okay, boah, was für ein herber Einschnitt, was für ein Ende, was,
1: aber nee. Na <lacht> gut, was, was hättest du dir gewünscht? Wie hätte jetzt, soll, sie aus, soll Carrie aus New York weggehen? Hatten Doch wir mal.
0: ja auch schon alles. Gab es ja. ja auch schon mal, dass sie nach Paris zieht. Es ist halt, es ist, ja, wahrscheinlich muss man noch einfach anerkennen, dass dieser Charakter äh, Carrie Bradshaw einfach nicht so viel Spielraum hat und nicht so viel Tiefe.
1: Leider nicht, aber ich denke, das hätte das durchaus vertragen, weil es ist ja auch ein sehr intellektueller Charakter eigentlich. Mhm. Also ähm, warum äh, traut man da nicht auch den... Zuschauerinnen und Zuschauern mehr zu und, und auch der Figur. Das finde ich schon ein bisschen schade. Und was mir aber auch noch gefehlt hat, wenn wir gerade schon beim New York verlassen sind, die New York-Bilder. Ja, also, also es warum? Hätte, es
0: hätte tatsächlich Sex in jeder City sein können. Ja. Nichts davon hat darauf hingedeutet, dass man sich in dieser großen, vielfältigen, berauschenden Metropole aufhält. Es gab Ganz wenig Bilder, wenn überhaupt, dann gerade mal so vor ihrem Apartment, die man so kennt.
1: Ja, ähm, sehr viel hat sich einfach auch im Privaten abgespielt, mh. also in den Räumen. Natürlich ist das auch eine Erzählweise, die das Alter betrifft, natürlich. Mh. Also bist du dann, also sind ja auch Eltern dabei oder dass du dann nicht mehr so viel durch die Clubs ziehst. aber so ein paar New York Bilder, weil das ist ja auch so ein ausschlaggebendes Moment für viele immer gewesen, diese New York Serie, dieses von diesem Puls der der Stadt da ein bisschen was übertragen zu bekommen, das fehlt halt völlig. Das fand ich schade und du musstest das immer dazu denken.
0: Ja, ich erinnere mich sogar noch jetzt, wo du das sagst, dass im Vorspann Vorläufer-Serie Sex in the City, ja, auch die Skyline zu sehen. Na klar. War. Und ich glaube, ähm, hat dann sogar, weil es ja wie gesagt 2000 ähm, oder neun, äh, 98 beziehungsweise im deutschsprachigen 2001 rauskam, in den Folgestaffeln irgendwann das World Trade Center hm. rausgenommen, weil es halt irgendwann leider nicht mehr da war.
1: Ja.
0: Äh, und das ist ja jetzt auch im, im, im Vorspann, wird ja nichts von der Stadt gezeigt. Also, ich meine, gut. Die Stadt an sich kommt auch nicht mehr im Titel der Serie vor, aber man hat halt trotzdem die Erwartungshaltung, noch ein bisschen was von New York zu sehen. Ne?
1: Du siehst mehr vom Interieur, vom unglaublich fancy, ähm, von den Einrichtungen, ähm, was wahrscheinlich auch damit zu tun hat, ähm, mit Finanzierung der Serie. Also inzwischen mm. glaube ich da schon da so, so opulent, wie sie auch ausgestattet ist, überall überall dass das gezielt auch eingesetzt wird. Und das wird dir erzählt von diesen unglaublichen Kleiderschränken immer wieder, von diesen wahnsinnig ausgestatteten Apartments, die sich im wirklichen Leben wahrscheinlich keiner leisten kann. Also da hätte ich mir auch so, so ein paar totalen, oder vielleicht, ich meine, vielleicht ist das auch inzwischen zu kitschig oder die Serienmacher sagen, okay, kannst du eigentlich nicht mehr bringen, so ein Flug jetzt da über die Brooklyn Bridge, aber so gar nicht zu erzählen, also wo man jetzt ist, finde ich auch schade, gerade für die, die jetzt von außerhalb da drauf gucken.
0: Also ich erinnere mich auch, dass in den alten Staffeln der Vorläufer-Serie oft einfach so Straßensituationen waren, ne? Stimmt. Also das, das hat ja jetzt auch total wenig stattgefunden. Also außer, dass sie da in diesem Schneesturm äh, <lacht> über einen Rindstein wandelte, hattest du ja kaum auch irgendwie eine, eine Situation... In den Straßen. Es war auch
1: immer ja gerne im, im Central Park auch ja. mal eine Einstellung oder irgendwas. Das hatte man nicht. Dann gibt es die eine Sequenz, wo sie auf dem Radweg rumsteht. Da hat man noch so ein bisschen statt. Mhm. Ich meine, das ist natürlich auch immer schwierig dann wahrscheinlich mit Drehgenehmigungen und was. Du hast es natürlich einfacher, das dann einfach in Innenräumen alles zu machen. Sie ist ja dann auch inzwischen zurück in ihrem alten Apartment. Weil sie das nicht ausgehalten hat, wohl ohne Mr. Big in der großen Wohnung. Das fand ich übrigens ganz gut, dass äh, das Thema Trauerbewältigung seinen Platz hatte. Ja, das ist ein wichtiges Thema schon. Also,
0: dass sie zurück in ihr altes Apartment gezogen ist, was ich vielleicht ein bisschen fragwürdig finde, aber okay. Das war ja schon in der Staffel davor ein Thema. Immer
1: wieder, ne? sie kommt da nicht los.
0: Aber dass sie immer noch unter diesem Tod ihrer großen Liebe, letztlich, ähm, dass sie da immer noch dran zu kauen hat. Das fand ich ganz gut aufgearbeitet. Und das ja. fand ich auch ganz gut, dass das einen Raum hatte.
1: Also, das fand ich auch, das fand ich auch authentisch. Also, dass sie da natürlich noch dran zu kämpfen hat, dass da, also das ist wirklich ein Erzählstrang, wo dieser Figur auch Raum dafür gegeben wird. Ich habe ja vorher gesagt, dass sehr vieles so hoppla Hopp passierte in der Entwicklung der Figuren. Aber das gerade, das fand ich gut, dass das Raum hatte, weil das da eben nicht direkt, also wirklich eine tiefe neue Bindungen eingegangen werden können, dass das auch erzählt wird. Und dass sie da auch, sie versucht ja, sie hat ja dann ein Buch geschrieben, in dem sie versucht, das aufzuarbeiten. Loved and lost. Und dass sie das dann alles nochmal wieder zurückwirft, auch wenn sie versucht, dann aus diesem Buch zu lesen.
0: Wobei meine Lieblingsszene in diesem Zusammenhang tatsächlich diese zufällige Begegnung mit dieser alten Freundin war, ja. deren Name ich leider gerade nicht parat habe. Und da, das habe ich, hab ich, ein bisschen gefühlt, weil das so eine Begegnung war mit Oh Gott, nein, bitte nicht, bitte nicht sie. Und oh, da habe ich jetzt gerade gar keine Lust.
1: Meinst du die, die das Dickpick dann geschickt hat? Genau. <lacht> das also so übergriffig auch. Also es also gibt genau. ja viele Übergriffigkeiten in der, in der Serie. Und ja, das, war, das auch so ein Punkt.
0: war mir tatsächlich auch zu wenig beleuchtet, dass wie übergriffig das war. Aber es ist okay. Also nee, es ist natürlich nicht okay, aber was ich eigentlich sagen wollte, war diese Begegnung aber sehr schön, dass diese sehr aufgedrehte Figur, deren Name ich jetzt leider nicht parat habe, ähm, dann so kurz in sich geht und sagt, naja, klar, also das zweite Jahr ist das Schlimmste. Mhm. Also das, und dann so aus ihrer Erfahrung spricht und so aus diesem ganz aufgetreten, ganz kurz runterkommt. Und du merkst, dass Carrie auch aus dieser zufälligen Begegnung, vor der sie sich kurz vorher fast noch wegdrehen wollte, um irgendwie da rauszukommen, noch was mitnimmt. Und das ist ja sehr oft so. Also das hattest du bestimmt auch schon mal, dass man irgendjemand auf der Straße getroffen hat, gesmalltalkt hat, vorher noch gedacht hat, oh Gott, Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht und sich dann aber dann irgendwie daraus aus diesem Gespräch so ein zwei Sätze ergeben, wo man denkt, oh, was ist das aber gut jetzt. War es doch eine
1: Bereicherung. Also ich fand es auch eine gute Szene, weil man da auch gesehen hat, dass es natürlich auch ein gewisser Schutzmechanismus ja, ja, genau. wahrscheinlich war. Also diese da Überdrehtheit. Sehr,
0: da hat sehr viel drin gesteckt in dieser. Szene. Es gibt
1: wenige Szenen, in denen sehr viel drin steckt in der Serie, mhm. aber sie sie muss man ihr schon zuerkennen, dass es sie gibt. Ja, ein paar gibt es. <lacht> ein paar gibt es. Lass uns doch mal über einen anderen Mann noch sprechen, der auch auftaucht. Das wird ja schon angeteasert. Ja, er taucht sogar im Trailer auf. ne? taucht ähm, auf, wird angeteasert, dass das natürlich ein Highlight auch ist, auf das Fans vielleicht warten, weil es gab ja schon einmal eine Begegnung.
0: Im ersten oder im zweiten? Was? Ich glaube, im zweiten Film.
1: War im zweiten Film?
0: Ich glaube, es war im zweiten Film.
1: Ja, auf einem, in glaube, Ägypten glaube, auf dem Bazar in Kairo.
0: Ja, ja, oder Dubai oder was weiß ich. Was nee,
1: Moment. War. Dubai wäre dann, das wäre der zweite, ach, keine Ahnung. Also die waren so <lacht>
0: <lacht> Sie treffen sich auf jeden Fall in einem der Filme. Belassen wir es dabei.
1: <lacht> treffen sich Aiden und Carrie. Mhm. Und da gibt es auf jeden Fall auch wieder eine Begegnung. Aber, also er hat ein Auftritt, aber wir können nicht zu viel verraten schon. Nee, ich, mir, mir
0: wurde übrigens letztens auch gesagt, dass äh, wir tatsächlich zu viel spoilern. Oh Gott. Das ist natürlich äh
1: ja, aber er ist im Trailer drin, Entschuldigung. Genau, genau.
0: er ist im Trailer drin. Was, was,
1: äh, jetzt ist es ja auch schon drauf. Ja. Aber da hast du mir auch gesagt, dass du eigentlich keine Lust drauf hattest, nee, nochmal hatte den nicht. gleichen, hatte immer selben nicht. Mann zu sehen.
0: Weil halt ihre Geschichten damit halt auch immer so wiedergekäut werden und es sich, sich nicht verändern kann.
1: Es gab aber eine, also es gab mehrere interessante Begegnungen eigentlich für sie. Mhm. Und da wurde aber, also man kannte das jetzt so interpretieren, dass sie sich aufgrund der Traum nicht darauf einlassen konnte oder es auch natürlich irgendwelche seltsamen, natürlich hat man, hat natürlich in dem Alter jeder seinen Schatten, ja, also ja. wer läuft denn da noch unbelastet durch die Gegend und ist nicht in irgendwas verstrickt, das sieht man ja dann auch am Ende, wenn Miranda versucht, noch mal eine andere Frau zu treffen, mhm. das fand ich dann schon eine herrliche Szene eigentlich, sie war ja so fasziniert.
0: Aber auch so Überzeichnet. So
1: überzeichnet, ja. Ich fand es so
0: überzeichnet. Also man hätte das ja auch einfach ein bisschen sanfter machen können, <lacht> weil, weil, das muss ich auch sagen, sie trifft quasi diese, diese tolle Frau, nochmal kurz zur Erklärung, datet sie, alles funktioniert, weil sie weiß ja am Anfang nicht, kann ich sie einfach so nach einem Date fragen, spielen wir in derselben, auf derselben Spielfeldhälfte und. Sie macht es aber dann und beweist da den Mut und ist erfolgreich und kommt dann zu dieser tollen Frau, die in einem absoluten Loch lebt. Und, und stellt sich dann aber eben auch diese Frage, wie komme ich jetzt aus der Situation raus, bis sie irgendwann checkt, ich bin ja mit 50, also
1: <lacht> Ich kann doch einfach gehen.
0: <lacht> Richtig, ja. und da habe ich auch so gedacht, ich wäre schon viel eher gegangen. <lacht> also ich hätte schon in dem Moment, wo sie die Tür öffnet, hätte ich schon gesagt, ah, okay, ich bin falsch, ah, danke, ciao.
1: <lacht> andererseits ähm, fand ich diese Szene auch wiederum gut, weil in diesem ganzen Glamour-Kitsch war das eigentlich der Einbruch in die Wirklichkeit, weil wer um Himmels Willen, ja, wie wohnen denn die Leute dann auch in so einer teuren Metropole, wenn das, nicht oft in dem Loch? Stimmt, das war das Einzige, was ich gut
0: fand, weil du das Bett schon im Anschnitt siehst und dir schon klar wird, die Wohnung kann nicht sehr groß sein. Ja. Und das ist es ja. Ne? Also niemand... Äh, mit einem durchschnittlichen Einkommen lebt, glaube ich, in New York in einem Loft.
1: In diesen wahnsinnig opulenten mit ausgesuchter Designer Tapete und mhm. einem also das fand ich dann das war der Punkt, an dem ich also ich fand es auch nicht gut, wie lange sie eigentlich in vielen Dingen sich eben darauf einlässt, die Miranda, wie lange sie vieles aushält und das war wieder so ein Punkt, wo ich dachte, oh nein, aber <lacht> dieses, ähm, diese Wohnsituation, mal sich da ein bisschen ehrlich machen, weil sie nach außen ja auch äh, jemand war, ähm, der sehr viel auf Repräsentation und auf Auftritt, die Frau, die sie da trifft und dann wird aber klar, ähm, wie, wie ihr Hintergrund aussieht und dass sie, ähm, dass das nur Fassade ist. Das fand ich dann schon wieder gut.
0: Aber wie gesagt, das hätte auch alles ein bisschen subtiler sein können, mir war es, weil es ja in dieser Überzeichnung trotzdem nur so semi-lustig ist, weißt du? Also es ist ja auch nicht so, dass du schallend lachst, weil es
1: so urkomisch ist, sondern es ist einfach nur plakativ. Ja, und wiederum ist es dann auch traurig, weil es ja sehr schnell dann auch festgestellt wird, okay, das ist hier nicht meine Liga, da bin ich wieder raus. Mhm. Damit, äh, mache ich, mach ich mir jetzt hier nicht meine gut manikürten Finger genau, das, schmutzig. Genau, deswegen
0: muss ich sagen, finde ich es an vielen Stellen einfach schlecht erzählt. Mhm. Wenn es irgendwie trotzdem noch witzig erzählt wäre und so, dass, dass du wirklich laut lachen musst, dann hätte es auch noch seinen Reiz. Aber so muss ich sagen, meine Erwartungen an die Serie wurden erfüllt. Ich hatte nämlich
1: genau diese... Also, um das jetzt nochmal aufzunehmen, ich frage die Frage trotzdem, Binge-Watchen oder abschalten? Abschalten. Du schaltest ab. Ich schalte ab. Wobei man also ja schon, also du hattest ja schon gesagt, dass viele vielleicht auch die genau das vielleicht wollen, die schönen Bilder oder nochmal auch vielleicht in Erinnerungen an früher schwelgen oder die Figuren einfach auch nochmal wieder treffen wollen. Weil also gerade von Charlotte wird ja erzählt, wie, wie ihre Kinder groß geworden sind. Und wenn man Lust darauf hat, kann man sich das schon angucken. Und es gibt ja, die ist jetzt nicht, also von der Machart ist, ist es ja schon auch gut gemacht, opulent und schön und alles erzählt. Aber wenn du jetzt ein bisschen mehr willst, ist es schon äh, zum Abschalten. Und ich muss sagen, ich bin auch, was mir dann bei guten Serien einfach nicht passiert, oft eingeschlafen.
0: Ja, es ist, es ist
1: hm. also ich habe schon dran gemerkt, dass ich nicht so Lust hatte einzuschalten. Also es hat ja. mich jetzt nicht getriggert. Oh Gott, wie geht's? Weil wenn eine Serie wirklich mich dann abholt und gut ist, dann willst du ja wissen, wie geht's weiter und schaltest ein. Das hat sich einfach nicht eingestellt.
0: Okay. Wir haben uns noch einen kleinen Bonus überlegt.
1: Ein Schaufenster haben genau. wir.
0: Genau. Wir haben uns ein kleines Schaufenster überlegt, in dem wir Serien mal kurz anteasern wollen für die wir jetzt nicht immer eine Podcast-Folge lang Zeit haben, die zu besprechen.
1: Aber vielleicht hat der eine oder andere doch Lust, da mal reinzuschauen oder entdeckt etwas für sich. Du hast schon was vorbereitet, Claudia. Ich habe aber nur zwei kleine,
0: kurze Sachen vorbereitet. Und zwar habe ich mir jetzt mal was aus den öffentlich-rechtlichen Mediatheken rausgesaugt. Und zwar Kranitz bei Trennung Geld zurück. Das ist eine Serie, eine deutsche Produktion mit Jan-Georg Schütte und in der Nebenrolle mit Bjarne Mädel.
1: Ach, Bjarne Mädel. Und Wer will das nicht gucken?
0: <lacht> zu sehen in der ARD-Mediathek. Äh, um was geht's? es? Es geht um einen Paartherapeuten, der mit einem sehr seltsamen Versprechen in die Therapiestunden reingeht. Nämlich, wenn die Therapie nicht erfolgreich geht, ist, dann gibt es für das Paar die Anzahlung zurück, das Geld zurück. Und ich mag das sehr, weil es sehr kurzweilig ist, es ist wahnsinnig witzig und du musst es nicht stringent gucken.
1: Ach so, also du musst es nicht?
0: jede Folge behandelt quasi eine Therapiesitzung mit einem Paar in ganz unterschiedlicher Konstellation. Also es geht nicht nur um die, um die Liebesbeziehung, okay. sondern generell um die Beziehungstherapie. Und es, du, musst es nicht, du musst nicht die Staffeln streng gucken, sondern du kannst einfach
1: Wie viele Staffeln gibt es denn? Es gibt
0: zwei, die in der Mediathek stehen.
1: Und wie lange geht da immer eine Folge?
0: So eine halbe Stunde.
1: Ach, das ist ja auch eine gute, gute Länge. Ich habe mir auch was in der Mediathek ausgesucht. Und zwar habe ich mal beim MDR tatsächlich reingeguckt, was es da für Serien gibt. Und da bin ich auf eine Lob also, es macht jedenfalls den Eindruck einer relativ einer Low-Budget-Produktion. Sie kam im April jetzt raus erst, irgendwas mit Medien. So heißt die tatsächlich, die Serie. Und das hat mich natürlich aus dem Background als Redakteurin bei einer Tageszeitung durchaus angesprochen und habe da gedacht, da gucke ich mal rein. Und es geht um den Studienbeginn in Weimar und es ist eigentlich eine Mockumentary. Und es wird ja suggeriert, du begleitest einen Studienanfänger bei seinen ersten Versuchen, da Freundschaft und überhaupt das Studium aufzunehmen. In Weimar ist das Setting. Und die Idee kam wirklich von zwei Ehemaligen wohl. Und ich habe hab es mir aber, muss ich sagen, nicht ganz durchgeguckt. Es, war, es hatte witzige Momente, wo du dachtest, ja, das trifft es total, dass du dich da so wiederfindest und ein, so in, so, aber es hat... Treibt so viele Fremdschamgefühle in einem hoch, weil dieser Charakter auch so unglaublich unsympathisch ist. Das ist so ein bisschen der Lennart, so ein selbsternanntes Wunderkind. Bekannter Schauspieler? Nee, ähm, nee das sagt mir nichts und das sagt auch dir nichts. Ich habe jetzt nicht mal den Namen parat, aber... Ähm Du merkst ziemlich schnell, also er muss das auch ziemlich schnell merken, er sucht das aber immer wieder zu überspielen, dass er so in der Mittelmäßigkeit dann so die eigene Erkenntnis über die eigene Mittelmäßigkeit. der ist vom, von der Schule gestartet mit seinem tollen Abitur und dachte, er kann sonst was. Und dann kommst du so, wenn du natürlich in einem Studiengang bist, wo alle natürlich dieses Interesse haben, merkst er dann zu seiner eigenen Mittelmäßigkeit gewahr wird. Das ist schon witzig und spiegelt auch vieles wider, die, was du für Struggles da hast so im Studienbeginn, wenn du da niemanden kennst und denkst, oh Gott, ich bin hier falsch oder ich kriegs nicht hin. Aber es ist auch so oft irgendwie drüber und daneben, dass ich das nicht bis zum Ende angeschaut habe. Weil du da halt diesen Charakter musst du schon aushalten, diesen Lennart. Das <lacht> habe ich dann irgendwann. Er hatte dann so abstruse Ideen und versucht sich dann mit völlig, also er hat dann kein Problembewusstsein fürs Blackfacing und solche Sachen. Und der Charakter schafft es halt auch nicht, in seiner Erkenntnis weiterzukommen. Weil er so irgendwie, das ist schon so spreiselig irgendwie angelegt, dieser Typ. Ja, kann man, kann man sich mal angucken. Eine kleine Produktion eben vom, vom MDR. Hast du noch einen zweiten Tipp? Ich habe noch einen zweiten Tipp
0: und zwar ist das In The Flash. In der Arte-Mediathek bis Oktober diesen Jahres noch. Also man hat noch ein bisschen Zeit, ist auch schon was älter, ist nichts Neues. 2013 bis 2014 produziert. BBC-Serie wurde auch irgendwann, ich glaube, aus Geldmangel leider leider eingestellt. Aber ist eine sehr warme Empfehlung von mir. Es geht um ein postapokalypse thema uh. äh, Es ist so ein bisschen tatsächlich, ich mag so Apokalypse oder den großen Zusammenbruch als, als Serienthema. Und es geht um Zombies, die wieder in die Gesellschaft integriert Ach, werden Ach du sollen. Scheiße. Das klingt jetzt ein bisschen absurd, aber es macht ganz viele Themen des Zusammenlebens auf. Okay. Also es wird ganz viel thematisiert. Also
1: nochmal neu verhandelt, die genau. Gesellschaftsordnung. Genau. Wie, mhm. wie,
0: können, wie werden Randgruppen eingebunden oder eben nicht eingebunden und wir, wie reden wir darüber? Und Aber nicht nur Randgruppen, sondern auch es geht auch um Suizid und Depression, um Selbstfindung und das alles aber mit diesem Hintergrund, dieser äh, Apokalypse, ist ein, einfach wahnsinnig gut anzugucken. Also empfehle ich auch jedem, der nichts mit Zombies am Hut hat. Das ist wirklich wahnsinnig <lacht> Dann kann ich das
1: ja auch mal versuchen.
0: <lacht> ist wirklich eine wahnsinnig gute Serie. Die erste Staffel hat, es gibt nur zwei Staffeln, die erste hat, glaube ich, nur drei Folgen und die zweite ist sechs oder sieben. Weiß, also kann
1: man auch noch leicht noch nachgucken.
0: Kann man noch leicht nachgucken. Man muss sich bloß gewahr darüber sein, dass es eben leider nicht weitergeht. Man Ach. würde sich wahrscheinlich wünschen, also ich habe mir nach der zweiten Staffel gewünscht, es würde noch eine dritte geben, aber man
1: muss sich damit abfinden, dass es nur die zwei Staffeln gibt. Ich habe auch noch etwas, was man leicht sich vielleicht für ein langes Wochenende oder wenn Gelegenheit dazu ist, es ähm, im Sommer dauerregnet, ähm, angucken könnte, und zwar The Mops mit äh, Nora Tschirner. Die ist von 2021 und kann man jetzt im Moment bei Netflix gucken. Mhm. Und da geht es darum, um eine, äh, so Nora Tschirner spielt da selber die Rolle einer psychischen Erkrankung, einer Depression eines erfolglosen Musikers. Und das ist wirklich äh, gut gemacht, weil dieser Schatten oder dieses Unaussprechlich oder diese Krankheit, die man oft auch nicht so fassen kann, wie als hätte man jetzt sich ein Bein gebrochen, da greifbarer wird in Form eben eines tatsächlich eines neuen Charakters. Ah, also spannend. Nora Tschirner, die ja selbst auch mit dem Thema zu tun hatte und das auch zum Thema dann gemacht hat irgendwann, dass sie mit Depressionen zu kämpfen hatte. Sie spielt wirklich also einfach die personifizierte Erkrankung, aber auch wirklich, also ich meine, Nora Tschirner ist. Ist ja eine Nummer. Man kommt natürlich nicht, das, das hat es mir ein bisschen verleitet. Man kommt nicht nochmal dahinter. Man hat ja jetzt schon sehr viel von ihr gesehen, auch im deutschen Fernsehen, im deutschen Kino. Und Nora Tschirner bleibt Nora Tschirner in ihrer ganzen Art, in ihrem, in ihrem Sarkasmus und in ihrem, mit ihrer Stimme, wie sie artikuliert. Das ist jetzt also nicht nochmal ganz neu. Also, aber gut, absolut gut und es gibt acht Folgen, also man kann das immer noch gut durchgucken und macht Spaß. Danke für den Tipp, Nicole. Dann äh, werde ich vielleicht mal die Zombies versuchen und du vielleicht hast du Lust auf. Das äh, äh, Nora Tschöner hat in der Rolle auch ein schwarzes Käppchen auf, das finde ich dann schon wieder gut. Das kleine Hasskäppchen wird gut erzählt. Wir hören uns. Von daher würde ich sagen, bis
0: zum ersten Mittwoch im August. Wir hören uns dann. Bis bald. Ciao. Ciao.